0: 帅吧，就在这里买车，超屌！我来问他一下好了，小伙子，你要什么车啊 ？A 八六啊，怎样？跳一下、啊，随便啊。闲话加拿大，我是小新。这一期咱们接着跟您说，在加拿大开网约车啊，开 Uber 兼职赚钱的方法。在节目的开始啊，再次做自己的这个小广告。如果您在加拿大开 Uber 的话，觉得咱们这个节目有所帮助的话啊，欢迎您使用小新的这个邀请码来注册成为 Uber 的司机。再一次的感谢大家。好，那么上一期说了，咱们注册好了以后呢，还需要完成一系列的步骤，才能够成为正式的上路，开始载客，开始载客啊，不是载客啊。简单的说啊，对驾驶员有要求，对车辆有要求，还要通过一个简单的培训。嗯，咱们先说驾驶员，呃，这里面呢，驾驶员上集我也简单提了一下啊，四 C 驾照啊，背景调查，加上申请税号。但其实呢，这里面还有一个小小的隐藏的要求啊，也是对我们华人来说反而是最难的一个要求，是什么呢？它需要一点点基础的法语 ，basic 的 French。小新说了， 1 6年11月份那时候，小新买车的时候，曾经那个时候就想做 Uber driver。但是没有成功的原因呢，就是因为我跑到他们的办公室去注册的时候呢，他们告诉我你需要懂一点点的法语。我说我完全不懂啊，他说那就很遗憾，您呢可以去上一个法语的课程，只要很短的啊，一个月就够了，最最 basic 的，稍微学一点就可以过来我们这里继续申请的。那后来呢，因为种种原因，小新的工签也过期了啊，后来就暂时没有去。那这次呢？呃，小新已经学了一点点 basic 的法语，去年四月份的时候学的，那到了今年三月份差不多也忘得差不多了，但是还是有那么一点点基础的。我记得上次呃，当时接待我的那个小姐姐跟我说，你只要知道左转、右转、turn left、turn right 这些的法语呢就可以了。那我想这些我都学过啊，在心里又背了几遍啊，就杀奔这个 Uber 的办公室去了。前面没说，您在网上注册以后呢，您可以同时的去访问 Uber 的办公室，蒙特利尔或者是魁北克城，包括加蒂诺。我把这地址咱们贴到呃音频的下面，还有公众号的文章里面。您在申请期间呢，您是要一定要去一次的啊，当然早去晚去都可以，您。如果前期所有其他资料准备好了，你去一次就搞定了。如果您有些东西吃不准，你也可以先去一次。其实我断断续续我去了三次啊，才搞定这件事情啊。稍后也把我的一些经验分享给您。那么我去了这个 Uber 的办公室呢？啊，我说这次我又来了，我要申请成为这个 Uber Driver 啊，载客。那他说你会讲法语吗？因为我已经好长时间没练了嘛，就忘得差不多了。我连我只会讲一点法语，我连这句话我都用法语怎么说我都忘记了，啊，我只能跟他说 a little a little 啊，一点点啊。那么他说好吧，那么我们来测试一下，我说三句话用法语，然后呢你用英语翻译出来。那这个时候我就很紧张了，因为。之前啊，我坐在那儿等的时候啊，前面大概有两个印度小哥也想做 Uber， 可能也是碰到了这个法语的问题，就没有给他过啊。啊，再提一句，呃，如果你法语不行的话啊，还是可以做我上集说的那个 Uber Eat， 就是做食品外卖的这个服务赚钱。即便你不会讲法语，这个没关系。但是对于载客来讲呢，因为理论上在蒙特利尔经营出租车你是一定要懂法语的，但是 Uber 呢？要求稍微低一点，只需要 basic 的法语，最最基础的。呃、上来啊，我是本身就非常紧张。他说了第一句法语啊，我完全没有听懂什么意思。那、啊、这个时候啊，没关系，您就要脸皮厚啊，咱们不断的说啊，不好意思，没有听清楚，请您重说。那么他又说了两遍啊，这个第一句啊，我可能有几个单词不懂，我实在是猜不出来、呃。那我只能说抱歉啊，您要么换一句，没问题。他后来呢，又换了另外三句话。这三句话我拼了老命啊，绞尽脑细胞啊，总算呢都给它翻译出来了。而且啊，咱们这个时候咱们就得认怂，法语确实不行，咱们也别装，咱们就说法语确实不行。麻烦您再慢一点，再重说一遍、啊，这个没问题。因为作为 Uber 来讲，其实啊，你通过手机的 App、啊、对语言要求并没有那么高。只是说，因为他跟魁省政府达成了这么一个协议，如果完全不懂法语是不能经营的，他也是没办法。其实最早的 Uber 司机是可以没有语言要求，所以他也非常希望能够帮助你过关，让你成为一个 Uber 司机，这样他们也能抽成嘛。所以他也会不厌其烦的去换一句法语来。让你能够猜出来，就包括我，比如说一个句子，其中一句大概是说我生病了，能不能停车啊？就这句话，我只是把前半句我生病了听懂了啊，然后我就先说停，我先把上半句翻译给你，那后半句呢？我说我忘了，你把后半句再慢慢的重说一遍啊，他也没问题，他就把后半句用很慢的速度重说了一遍。我还猜错了啊！一开始我就一直说啊，生病了，我是不是把空调关掉还是怎么？最后最后呃，听懂了啊、哦，他是说我们停下车，还有一句大概就是说，可能一个乘客已经到了，然后他请驾驶员等一等。他说我那个朋友呢已经不远了，这句我听懂了。后面呢，呃，他说 m a z a m i 什么什么，我朋友我就猜嘛，肯定是我朋友马上就到嘛，就类似于这种话嘛。那还有一句就是说。我听懂了一个 GPS 啊，这个是英文 GPS。后来呢，连蒙带猜，就是意思是说呢，我们不要照这个 GPS 的走，你呢 follow 我的指挥去走更近的路。大致其实你翻译能翻译可 60%。基本意思到了，他就给你过了啊。所以大家。只要有一点最最 basic 的法语，是完全不用担心的啊！您无论是 PR 也好，或者是刚刚拿到毕业公签，只要您拿 CSQ 了，呃、啊，都可以有这种政府的免费的法语课程去参加、啊。如果您参加全日制的，最多一个月，您这些都会学到；啊、如果是半日制的，两个月。到两个半月也都会学到这些向左转向右转的这些内容，非常的简单。另外呢，啊，如果您没通过，我觉得也没关系，啊，咱们中国人法语刚来嘛、呃，确实不太好啊。如果咱们法语好，咱们早找其他更好的工作了，何必求着你这开网约车呢？对吧？也也请咱们。如果法语好的呃小伙伴们、听友们，如果是 follow 了小新的这个教程去面试了 Uber， 您把您当时面试的那三道题啊，你也受累给记下来，咱们分享在咱们平台下面的评论或者公众号文章后面的评论，任何地方分享给小新啊，小新也及时的跟咱们听友们分享啊，咱们等于自己建立一个题库啊，大致。都会问到哪些问题，对吧？另外，再不行，您偷偷开个手机，把当时的录下来，没听懂，咱们回来共同再研究一下这个问题。小范围的，咱们建立一个小小的题库，背一背这些题目啊，连蒙带猜。这个作为，如果您没有很好的法语来说，这一步我觉得相对还是比较难的。如果这一步过了呢？后面都是小问题。好，那么这个隐藏的要求过了以后呢？另外一个呢，就是4 C 的驾照啊。这个之前小新曾经有一期讲过，在加拿大魁北克，您考驾照，拿中国的驾照考这边的驾照。当时主要讲的是考五级驾照五级驾照类似吧，类似于咱们国内的 C 照，但当然不全是啊，因为五级驾照在这边还可以开一些小卡车啊，甚至是一些工程类的都可以开。那么魁北克的驾照分一二三四五六，然后还有八级，八级开拖拉机，五级驾照咱们就是小客车、推土机、小卡车都可以开。在魁北克，咱们规定，如果要进行载客的这种服务，您就必须要拥有4 C 的驾照了，也就是出租车的这个驾照。所以说，为什么说您如果没有这个驾照，其实您可以从事，包括您不懂法语，您可以从事 Uber e a t 就是说送披萨，这个是没问题的。啊，你骑自行车也行，普通的五级驾照也可以。但是你说我送个人啊，这个考虑到人身安全啊，它需要您拥有四 C 驾照啊。那么四级驾照其实不光有四 C 了，还有四 A， 然、啊、后是这个警车、救护车、救火车啊。四 B 呢是这种大型的，这个二十四人以下的客车。我们现在有的五级呢，可以可以开到八人座吧，最小的 mini 版。那么这个四 C 驾照是不是很难考呢、啊？其实没有任何的难度啊。它的考试内容几乎跟五级驾照是一样的，小新这就告诉您怎么去取得这个四 C 驾照啊。首先呢，有一个条件，您目前手里的这个五级驾照，您是需要有一年以上的驾驶经验，也就是说，小新当时是15年取得这个五级驾照，到现在18年已经两年半了，是符合这个要求的。那您如果说我刚取得五级驾照，还没到一年啊，那可能就要等到满一年的时候才能换啊。但是有些听友说，我可能国内已经是超过两年、三年甚至更久的驾照，到了这边换了魁北克的驾照是一个新的驾照，那么在这种条件下，能不能去申请四 C 驾照呢？小新也不知道这个，如果有哪位听友您。去用国内超过两年以上的驾照，加上魁北克的新的一年以内的五级驾照，去申请4 C 驾照啊！如果他给您通过了、啊，麻烦您告诉小新医生，您提供了非常有用的信息，我奖励您一百块家元。您等于是为咱们听友提供了一个非常有用的信息。但是目前我所知道的，您要有五级驾照，您要有一年以上，然后您就可以直接。去咱们这边啊，给您发驾照的这个 s a q 这个地方去申请4 C 驾照，您需要跑三趟啊，这个是必须的。那第一趟呢，您就带着驾照啊，直接去前台，你跟他说我要换4 C 驾照，他给你领号，您就进去吧、呃。记得戴眼镜啊，如果咱们近视的朋友，因为第一次呢很简单，他说你要申请4 C 驾照，他看一下你目前的驾照 ，OK， 然后呢就会给你进行一个简单的视力测试。小新的平常是不戴眼镜的，但是开车戴啊，稍微有那么个一百多度的近视，加上一点散光吧，啊，我所以，我这个平时眼镜放车上啊，这天去 S A Q，、啊、还闹了个笑话啊，他说检查视力，我说哎呦，我眼镜还在车上呢啊，等我一下啊，我赶紧啊一溜小跑，跑到停车场把眼镜带拿过来，简单的一个视力测试之后呢，他说好的，那基本你符合申请四 C 驾照的条件。接下来呢，你去体检吧，给我发了一张打印好有我名字的体检表。再说一下，如果您这个 S A Q 地址您不知道在什么地方的话，嗯，在这个小新的公众号文章里面都会贴出来。领到了这张体检表呢，接下来呢，所谓的四 C 驾照跟五 G 驾照的一个区别呢，就是。您要去参加一个体检，我我看了看这个体检啊，还是有一点慌，因为这个我看这体检的项目啊，还真不少，有什么血压、啊、血糖啊、血脂啊、验尿啊啊，这个那个的一大堆东西，肝功能啊、肾功能啊、肺功能啊，不计其数。那么体检约什么地方呢？在 S A Q 的网站上，你也可以根据您家的地址来查询你家附近的有哪些地方。S 是 S A Q 被他认证过的体检的诊所啊，您直接去打电话或者上门预约就可以了。小新呢也跑了几家，哎呀，结果这个这些诊所啊已经是人满为患，跑进去我说约这个体检，他说不好意思，我这里所有的医生呢近一个月都是没有时间的。那我就很郁闷，又换了一家啊，最后呢总算找到了。在我家附近的一家诊所，他们那边看来是老做这个生意。我一说明来意啊，他说没问题，下周三你过来吧。哎，我看这倒还蛮好约的啊，而且啊，这边啊不仅好约，而且体检啊，我觉得刚才我跟您说了，还是有一点担心的啊，因为咱们这个毕竟已经不年轻了嘛，难免担心自己的这个会不会有三高啊。为了这体检还吃了几天素啊。然而这天体检呢，过得是非常顺利的啊。先说一下费用啊， 8 0刀啊，不便宜啊。但是这个过程呢，还真是对不起这80刀。这个医生啊，除了给我量了一个血压，量好以后他说，嗯，你这个血压蛮好。挨下来其他这些啊，什么血啊、尿啊，一样都没验，全是通过问答的方式进行体检啊。他说你血糖高不高？我说不高，哎，他打个勾啊。血脂高不高啊？不高，哎，打个勾。有没有得过癌症啊？啊，没有，哎，打个勾就这样啊，三下五除二，好了，啊，签个字，盖个章，行了，通过。哎、啊，我说这体检，这医生八十块钱赚得太容易了，只量了一个血压。当然，我还是推荐咱们听友啊，如果您确实比如说有心血管这方面的问题影响到您开车的话，您还是要注意一下，因为这个。毕竟啊，如果您进行这个 Uber 的驾驶，要在路上的时间会比较长，还是安全第一。咱们保证自己跟乘客的安全。他好，我也好。实话实说，确实，如果有什么已知的慢性疾病，还是要跟医生坦白清楚。但是如果您没有什么疾病呢，也可以去我说的这一家诊所，相对来说出结果比较快。那么我拿到体检报告当天，我就直接又开车去了这个 SAQ。到了以后呢，我说：“来，体检报告拿好了。”说：“好的。啊”那挨下来呢，您预约考试 ，knowledge test 笔试啊。从五级驾照升级到四级驾照是不需要路考的，但是需要一个笔试。我这里也有一张图片，告诉您申请这个都需要什么啊？它是需要 knowledge test， 但是呢是不需要 road test， 不需要路试。那然后我说，我如果万一考试没过呢？啊，他说没关系，你可以再预约七天之后的一个考试啊。也就是说，你万一考试没有过啊，您不能马上重新考，您要隔七天。那么复习的资料啊，其实呢跟您当初五级驾照的这个考试呢是没有区别的。呃，唯一多了一本呢，就多了一本在蒙特利尔出租车驾驶的一本手册。这本手册呢是只有法语版的。我在蒙特利尔各大驾校我也去打听了一下，啊、呃，他们都没有这方面的翻译。呃，但是好在呢，这部分的题目只占考试的很小一部分。这个 knowledge test 笔试呢，总共是30道题，您只要对22道就可以通过。也就是说，您做题目的时候对了22直接他说你过了，或者说你错了。八道以后错到第九道的时候啊，那你这个考试你就失败了啊，百分之七十三的正确率就可以了。那么您如果需要这个中英文的复习资料啊，也可以加小新的个人微信，我可以传给您这个中英文的复习资料啊。但是还有一本出关有关出租车的，就只有法语了。那好在呢，可能三十道题里面涉及到出租车的最多只有四道题啊，而且这非常简单。啊，你即使没看这个复习资料，啊，或者说你用谷歌翻译，呃，全部翻译翻译成中文，简单的看了看这个复习资料以后，都很容易过啊。比如说这个安全驾驶载客的最重要的是什么啊？当然是驾驶员的这个安全意识态度问题了啊。当然车况啊也很重要，驾驶技术也很重要，但是这个态度是最重要的，都是类似于这种题啊。而且您就算错了也没关系，啊，这里咱们要说，您如果考五级驾照的时候。您就是勉勉强强及格啊，低空飞行的话，那您需要再多花一点时间复习一下当时的这些题目啊。像我当时考五级驾照的时候，我基本上是全对啊，嗯、就是说另外的题我都可以分百分之百对的话，那这次的这个笔试呢，即便出租车部分错了也没有问题啊。另外，我是在我家附近桑莱安娜的这个 SAAQ 的考点进行考试的，他的四 C 驾照的。考题呢是只有英文跟法语。刚才说了那本出租车的复习资料是只有法语，但是考题它还是有英文版的。我不知道在另外一个 S A Q 的总部是不是有中文版的啊？那么假设没有中文版的啊，作为出租车驾照考试没有中文版，那么您可能就需要选择，除非您法语很好，您就选择用英文版去考。这个时候呢，您在复习的时候，您看我给您这个复习资料，它是中英文对照的。其实您大体上。还是可以按照中文去复习啊。您如果按照英文去复习呢，每一条你都去抠那个英文句子的话，可能比较浪费时间，你来不及看上千道题。你用中文先过一遍，然后呢，对于里面的一些重点单词，什么停车啊、转弯啊、绕行啊、啊哪些是强制的 obligation 啊这类的，哪些是禁止啊，什么 forbidden 这类这些单词啊，您稍微用您的。旁光啊，不是用余光稍微看一看，有这么个印象。那你考试的时候呢？呃，您只要英语不是太差 ，follow 他那个英文的考题啊，再回忆回忆当时复习的中文的意思，是可以过的啊。除非您英语特别好啊，我是不推荐直接用英文版的复习，因为确实这个一千多道题啊，您看起来非常慢，看英文的中文最好啊，英文还可以，法语最差嘛。但是。嗯，你说英文直接让咱复习的时候就用英文呢？我我觉得就个人意见，要花更多的时间。当然，您愿意高标准呢，从英语看起，那就更加好了。所以这考试也不用担心，一个小时的时间啊，三十道题目啊，您在那儿慢慢的考啊，不要紧张，这个肯定没有问题啊。如果有问题，您来找我，我再给您复习复习。而且说到这个考试，我上次去考一个很有意思的点就是，它有一副耳机，你可以戴上耳机，它会把这个题啊。念出来给你听啊！哎，我这时候就我就感觉很奇怪，为什么他是机考电脑啊？电脑屏幕上有字，为什么还要把它这个题目都读出来呢？难道是怕来考试的人是盲人看不到这个字吗？呃，这也不对啊！如果盲人，那他还考什么驾照啊？我知道这边咱们是照顾残疾人啊，允许咱们啊身体有残疾啊，呃或者有聋哑的，咱们开车还是允许的啊。但是你说你眼睛都已经看不见了，你还开什么车？啊？那后来我也想，哦，可能的原因啊，他应对一些咱们有些不识字的啊，但他听能听得懂，文盲也可以来考这个驾照。这只是我的一个猜测啊，咱们如果有在奎省车管所工作的听友，啊，可以来给一个权威的解读啊，为什么在考试的时候啊，同时是可以播放语语音的啊？那么小新这次呢，因为也有一些失误啊，大概是错了四道题目啊，顺利通过啊。通过以后呢，交钱、拍照啊。您记得考试这一天，如果有把握过的话，您是也稍微打扮一下啊。我像我不知道啊，又升级驾照，我想用原来照片就行了。这天又是胡子拉碴的去考了。啊，考完说过了，拍照。我说啊，又拍照。每次考驾照拍照，我都碰到这种问题呃，就又拍了一张很丑的照啊,啊另外就交钱啊，考试费好像是11块、呃，驾照升级费是15块。未来呢，你每年的驾照费用呢，跟五级驾照一样，还是每年80块。这个没有增加成本，只是升级的这个可能做这张卡片、啊、花了15块钱。他说，从你考试通过的这一瞬间起，你原来的五级驾照就失效了。那四 C 驾照，他说要过一个礼拜寄到我家里。那这期间呢，怎么开车呢？他发给我一张打印的小纸条，上面说你已经成功的取得了五级驾照啊，叫什么名字啊？驾照号多少？他说你把这个放在你的钱包里或者放在车上，你开车的时候呢，这一个礼拜的时候，这张打印的小纸条就是你的合法的驾照。理论上你如果不带这张纸，拿原来的五级驾照。被警察逮住是算是无证驾驶的，当然也没这么倒霉啊，一一个礼拜时间就被警察逮住啊。总之，这个四 C 驾照就是这么取得的。如果您还有什么不清楚，都可以直接加小新的私人微信“闲话加拿大的全拼”来进行咨询。好了，四 C 驾照拿到以后，挨下来就是一个背景调查，做这个背景调查呢，您就必须去 Uber 的服务中心了。根据小新文章里面的地址，你到 Uber 的服务中心，你可以在谷歌地图上稍微查一下他们的上下班时间啊。如果周六的话，四点钟就下班了，平时是到六点钟，早上十点到晚上六点，周六到四点啊，周日是休息。您去了，报上您的电话号码，当时注册的时候电话号码啊，姓名啊，你他会给您安排有人来接待啊，会做一个我前面说到的简单的法语小测试啊。另外他会问你，你想做 Uber X 还是 Uber e a t 您如果不是说想做 Uber Eat 的话，或者说两个都想做的话，您千万要说我做 Uber X， 我不做 Uber Eat， 我就吃了这个亏。因为什么呢？因为我上来我是用英语跟他对话，他默认咱们中国人法语不太行。他说你要做 Uber Eat， 我就给你申请 Uber Eat 的账号，当然也要做犯罪背景调查，但这个犯罪背景调查呢是由第三方公司做的。而如果您要进行载客的营运 ，Uber X 呢？这个背景调查是需要魁北克警方来给您做的。所以我等于后来第二、第三次去 Uber 服务中心的时候呢，我说你上次申请错了，我不是要做 Uber Eat， 我要做 Uber X 载客的。啊，他说，那你只能重新再做一遍背景调查了。这个警方的背景调查呢是八十刀，但是您不用交钱 ，Uber 会从您头几个礼拜吧，还是头几个月的营业额里面会直接扣啊。您如果最后没有成功的成为这个 Uber Uber 驾驶员呢，这等于就是 Uber 自己出钱了。这很简单啊，简单的填一下您过去五年在加拿大之内的住址。那我只来了三年，我说填三年行不行？他说 OK， 没问题。哦，对了，您要携带您两个有照片的 ID 啊。您如果有驾照，这肯定是要带的。另外，如果有医保卡，您带个医保卡或者是枫叶卡，带枫叶卡都可以啊。那么你说我如果只是中国护照加加拿大的工作签证啊，应该也是可以的啊。这是背景调查啊，这个背景调查呢？很简单，你只要填个表，这个 Uber 会把它传送给警方，警方调查了以后呢，这个结果呢也会直接反馈回给 Uber， 咱们呢就不需要做其他任何的动作了，自动的过了就过了啊。当然，咱们大多数人肯定是过的啊。如果真有什么犯罪记录，咱们还是别申请这个了，咱们还是先跑路为主啊。除此以外呢， Uber 会跟您要一个 driving record， 就是驾驶记录，这个您可以自己到。S A Q 的官方网站上上面去索取，稍后我给您放一个链接吧，您直接点到那儿，输入您自己的驾照号跟地址，它就会把这个 driving record。寄到您家里了。您去 Uber 中心的时候呢，也可以把它带上啊。您如果没有申请呢，您去 Uber 那边的时候呢，他也会替您去申请。申请好以后，同样是寄到您自己家里。您在下一次访问 Uber 办公室的时候呢，把它带上啊，他会帮您上传到系统里面。呃，作为 Uber 驾驶员呢，他有一个对驾驶记录的最低要求，就是在过去的两年里。您小的违章不能超过三次，那么严重的违章一次都不能有。我理解严重的违章就是这个，比如说闯红灯啊，或者闯了校车啊啊这一类的严重违章。轻微的违章，我想可能停车压线之类的吧，啊，这都是我的猜测，因为反正咱们尽量大小违章都不要有就是了。那这个违章记录呢是？之前两年的啊，如果您即便曾经有过这个被扣比较多分的违章呢，如果过了两年以后呢，您还是可以申请成为 Uber X 的司机。那么再接下来呢，就是作为驾驶员来讲呢，要申请一个税号啊。咱们前一期也讲过了，呃，所有的这种类似于出租车的服务呢。顾客除了支付本身的成本以外呢，还要支付联邦和魁北克这边的税啊，加起来大概 15% Uber 呢会通过系统代收代缴，但是我们作为驾驶员这个实体的营运者，需要用自己的账号呢申请 GST 和 QST。反正这个据说到最后，呃、乘客交的这些税后面，呃，咱们好像还有退税还。呃，这个等我明年报税的时候，再咨询会计以后，咱们再讲。但是目前来讲，成为呃 Uber 驾驶员，这个税号是您自己要申请的。这个申请也很简单，如果您之前就在自己做一些小生意或者自雇之类的，有这个税号，您就直接报给 Uber。如果您没有，当时他给我一个 pad， 我呢就根据 pad 上面姓名、地址，啪啪啪填好，然后输一个自己的社保号， s o c insurance a l i number 啊，在这边咱们如果拿工签的有社保号，如果拿枫叶卡的永居的也是同样有社保号的，都是九位数，这个没问题。放进去以后呢。Uber 它会自动帮您申请这个税号，呃，把它建立到你的系统当中。好了，如果其他方面都没有问题的话呢，这个访问 Uber 办公室的这个动作呢，您就做完了啊，您就可以回去了，等待这个背景调查通过。与此同时呢 ，Uber 会发给您一封邮件啊，这个邮件里面会有一个链接，这个呢是一个简单的培训。关于这个培训呢，我们把它放到下期再说啊。这里面也有一些小的技巧，不是一句话、两句话能说清楚的。把这个培训呢跟车辆的要求放在下期再说啊。再一次感谢听友们的关注啊！如果您呃想成为 Uber 驾驶员啊，欢迎使用小新的邀请码啊，或者是有任何疑问啊，加小新的私人微信“闲话加拿大的全”全拼进行进一步的了解。感谢大家，欢迎转发、评论、点赞，咱们下期再见。